0: Radio Metrópoli presenta, Módulo de Servicio, Información que Orienta. ¿Cómo le va? Muy buenos días, ya estamos en Módulo de Servicio, ya sabe usted que este programa se transmite todos los días a partir de las 10 de la mañana. Nuestra retransmisión es a las diez de la noche, despuesito de las efemérides. Aquí estamos con mucho gusto en Radio Metrópoli, esperando que se ponga en contacto con nosotros. La idea de este programa es mantenerlo informado justamente con temas de su interés, temas que puedan aportar algo a la comunidad, algo a la sociedad. Y bueno, hoy estaremos hablando de un tema importante que ya le estaré platicando más adelante. Le recuerdo nuestros teléfonos 38-13-15-15, 38-13-14-21. Hay un WhatsApp treinta que ya está abierto desde estos momentos para que usted se ponga en contacto con nosotros. Hoy aquí en módulo de servicio estaremos hablando de el trasplante de órganos. El pasado lunes eh, se, eh, se celebró el Día Internacional del Transplante de Órganos y Tejidos. Yo le hago la pregunta, usted... ¿Estaría dispuesto a donar alguno de sus órganos cuando haya fallecido? ¿Usted estaría dispuesto o aún aún más allá estaría dispuesto aún sin el consentimiento de un familiar, porque luego así ocurre, una, una un familiar fallece eh, de repente, y bueno, eh, de, se, se se precisa donar órganos. ¿Usted donaría los órganos de algún familiar? ¿Qué opina usted de los trasplantes, no solamente de órganos, también de tejidos? Creo que me parece que es un tema interesante en el, en el cual todos estamos inmiscuidos de alguna manera. Hay que recordar que, por ejemplo, en las licencias de manejo, eh, usted eh, afirma... Como donador de órganos? Si quiere, si no quiere, no, pero me he dado cuenta y platicaba el otro día con el director de licencias de la Secretaría de Transporte que la mayoría, un 70, 80% de los que tramitamos nuestra licencia de manejo están dispuestos a donar un órgano. Así que bueno, es interesante saber hasta qué punto y qué, qué pasa, ¿no? Con un órgano cuando se dona. ¿Qué pasa con la persona a la que se le donó justamente ese órgano? Ahí es el donante y el receptor, como se le conoce. ¿Qué pasa con el receptor de este órgano? Estaba leyendo aquí un boletín. Es muy interesante lo que dice en torno a los trasplantes de órganos. Dice, un trasplante consiste en trasladar un órgano, tejido, conjunto de células o sangre de una persona a otra. O bien, una parte del cuerpo a otra a un mismo paciente. A nivel mundial, el órgano más trasplantado es el riñón. De acuerdo a datos del Registro Nacional de Transplantes, al 6 de enero del 2023, o sea, no hace mucho este mismo año, 20,261 personas requerían recibir un trasplante, distribuyéndose de la siguiente manera. Eh, 15.822 esperan trasplantes de riñón. Es que el riñón yo creo que es el órgano que mayor demanda tiene, ¿no? En el trasplante. Luego sigue con 4.131 personas el trasplante de una córnea. Y luego baja de manera considerable, o sea, de riñón a trasplante de córnea, el primero es de quince mil, el segundo baja cuatro mil, y el tercero, que solamente ya llega a 250 personas, es el trasplante de hígado. Y también luego baja de manera considerable a tan solo 39 personas trasplantadas de corazón, y sigue bajando. Ocho personas solamente hígado y riñón, cinco personas de corazón a riñón, y tres personas de páncreas. Pero voy más abajo. Dos personas únicamente de riñón y, pan- y páncreas y una sola de corazón y pulmón. Imagínese usted, de corazón y pulmón, solamente una persona. En, en el Sistema Informático del Registro Nacional de Transplantes, también al 6 de enero del 2023, se han registrado 909 trasplantes distribuidos de la siguiente manera. el primer lugar se lo lleva la córnea el segundo, el riñón. El tercero, el hígado. Y el cuarto, el corazón. Pero de la, de la córnea, que son 490 al corazón, pues es muy, 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 muy distinta la, 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 cifra. De córnea fueron 490 y de corazón, solo cuatro. Dice, en vida una persona puede donar un riñón. En vida, eh. En vida, no tiene que morir. Puede donar un riñón, un segmento de hígado, pulmón, intestino, páncreas o células hematopoyéticas que pueden transformarse en glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Al fallecer la persona puede donar cuando el deceso fue por muerte encefálica o paro cardíaco y se analizará la situación y condiciones de los órganos o tejidos para asegurarse que sea adecuado para el trasplante. En esta situación se podrá donar el corazón. Sí, cuando ya es muerte, digamos, eh, por asuntos eh, encefálicos o, 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 o cardíacos. Fíjese usted lo que puede usted donar. Eh, pulmones, hígado, riñones, intestino y páncreas. En el caso de una persona, que una persona muera y no haya expresado voluntad, esto también es bien importante. Una persona que de repente muere de manera instantánea o bien... Eh, eh, que no quiera donar, dice eh, eh, que no haya expresado voluntad alguna sobre sus órganos, los familiares pueden dar su consentimiento para que estos sean donados. La familia lo puede hacer como ocurrió recientemente eh, con quién fue con un policía, ¿no?, que, que asesinaron y la, la, la familia eh, se puso de acuerdo para donar varias partes de su cuerpo. Eh, dice, si desea ser donador, eh, bueno, aquí ya se me fue la, la, la página, pero bueno, si desea so- ser donador, bueno, aquí dan una serie de, eh, de datos para que usted se pueda comunicar a diferentes eh, eh, instituciones y poder donar. Me parece interesante todo esto, ¿no? Eh, hablan eh, también de los días... De cuando se, se celebran ciertos días de trasplantes de órganos, por ejemplo, 27 de febrero, Día Mundial del Transplante, 2 de marzo, el Día Mundial del de Riñón, ya le volvemos a ver aquí a la computadora, santo Dios, bueno, ahí le va, 2 de marzo, Día Mundial eh, del Riñón, y luego por acá... Eh, 6 de junio, Día Mundial de los Pacientes Transplantados, 16 de julio, Día Nacional del Nefrólogo, 4 de agosto, Día Estatal de la Donación de Órganos y Tejidos, 26 de septiembre, Día Nacional de Donación y Transplante de Órganos y Tejidos, en fin, eh, interesante, y bueno, pues aquí ya se dan algunas instituciones a las que usted se podría integrar, a donación de órganos a nivel nacional y en el cual podría podría participar. Hoy tenemos, eh, habíamos invitado, de hecho ellos eh, nos pidieron eh, puertas abiertas para platicar sobre el tema, una asociación precisamente eh, que conocida como Una oportunidad de vida a ser, una oportunidad de vida a ser, y para tal saludo con mucho gusto a Rocío Montserrat. Tabares Calderón, que ella es la directora general de una oportunidad de vida hace. Rocío, cómo le va? Buenos días. Hola
1: Ucha, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Me da gusto saludarla, qué bueno que está aquí con nosotros. Agarre aire porque viene subiendo sí, las escaleras, corriendo. viene corriendo. Estaba, estaba leyendo este boletín que dieron a conocer. Qué interesante todo lo que se comenta en torno a los órganos que se pueden donar, trasplantar, este, los que tienen más demanda. El, digamos los que, por supuesto el riñón sigue siendo el más demandado y, y, y el corazón y el pulmón es de lo más dificilito, ¿verdad?
1: Sí, 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 esto, bueno tiene mucho que ver con, las pers- con la cantidad de enfermos que existimos en este uh-huh. en este México o en este mundo, sí y que la demanda más alta exactamente es riñón, aquí en Jalisco, el 80% de la lista de espera es de riñón uh-huh. Otro, otra lista muy grande es la de córnea Okay. que en realidad no debería existir, porque para donar córnea no necesita que la persona, te, o sea, tantas, um, tantos factores o tantas variantes que pueden haber uh-huh. como para un órgano vivo, porque tiene que ser una persona que tenga una muerte craniocefálica, uh-huh. este verídica, este muchos análisis de compatibilidad, sanguíneos, etcétera claro, claro. En cambio, para una córnea, todas las personas después de la vida podrían donar. Uh-huh. pero pues por algunas razones no se hace y esa lista no deberá existir.
0: Ah, caray. Interesante. Vamos, vamos a, a, a adentrarnos más en el tema sobre este asunto de qué órganos sí y qué órganos no. Eh, es interesante, estaba leyendo ahorita que una persona eh, que a lo mejor no expresa su voluntad de, de donar, sí, pero ya fallecido, los familiares sí quieren donar. ¿Aquí qué pasa? ¿No hay este, alguna situación legal que lo impida? ¿Cómo, ¿Cómo se presenta esta situación?
1: La legislación en este momento implica que eh, los, las personas pueden donar. Más bien, la decisión de que donen después de la vida es de los familiares directos. Ok. Ahorita. Uh-huh. Si la persona en vida quería donar
2: uh-huh.
1: y nunca lo platicó con la familia, entonces la familia puede decir que no y no se dona. Ok. Aunque la persona en vida haya querido hacerlo.
2: Uh-huh.
1: Si la persona en vida no quería hacerlo y la familia decide que sí, sí se va a donar. Uh-huh. La única manera legal en este momento en que no, en que se pueda respetar la voluntad uh-huh. de la persona es haciendo como como una, algo con notario, ¿no? claro. una, una certificación con notario, uh-huh. y pues la realidad es que nadie va a ir a pagar con un notario para decir, oigan, por cierto, si llega a suceder, y uh-huh. si tengo los factores, y si cumplo todos este, los requisitos para donar, entonces quiero donar, nadie lo hace. Uh-huh. Lo que ahora entonces es promovemos nosotros son dos cosas. Una, obviamente es platicarlo en familia, uh-huh. platicarlo en casa. Yo sé que mucha gente no quiere tocar estos temas escabrosos, uh-huh. y mucho menos qué va a pasar si... ¿sí? Claro. o una vez que este ya no estén con nosotros. Pero aquí sí es importante platicarlo en familia, y decir, oigan, si llega a suceder esta parte, si llego yo a ser candidato a donación, adelante. Uh-huh. O la otra es que por ahí en, la, en, en el Congreso este, estaba una iniciativa para que todos fuéramos donantes. Uh-huh. Pero bueno, pues por algunas cosas se ha atorado. Y claro que hay que hacer, este que hay que, hay que revisar Toda la estructura que hay detrás para que esto pueda ser una realidad. Y entonces que sí realmente haya posibilidades de un trasplante más favorables a los que tenemos ahorita. Porque... ¿Todos,
0: todos somos susceptibles de ser receptores, o sea, sí, todos. Todos. De uh-huh.
1: hecho, estadísticamente es más probable que seas tu candidato a recibir uh-huh. que a donar.
0: Exacto, porque una persona... Eh, fallecida, por supuesto Eh, que también se puede donar en vida ya estaba leyendo el boletín, ahorita vamos a platicar cómo donar en vida, eso también es bien interesante pero una persona fallecida para poder donar eh, tiene que cumplir ciertas condiciones entre comillas de salud
1: sí de hecho, es, es bien importante eso que dices ahorita, comentas, perdón, este, porque bueno, para poder donar un órgano, tiene que tener un certificado de defunción o de muerte cráneoencefálica. y okay. Quiere decir que, como hace estudios, se certifica que ya no hay conexión con, con neuronal o con el cerebro, okay. ¿sí? Porque uh-huh. luego la gente eh, confundimos y no sabemos los que estamos en la medicina lo que es eh, un estado vegetativo o una coma inducida uh-huh. o una muerte uh-huh. la muerte Son diferentes cuando está en, en estado de coma o vegetativo, uh-huh. todavía hay función cerebral y en esas, en esas condiciones no es la persona donante porque no ha falle- no ha perdido la vida. Uh-huh. Una vez que se certifica con estudios y con certificado médico que ya no hay conexión en el cerebro, que ya no va a haber manera, que la persona de la, del cuello para arriba ya no tiene vida, uh-huh. entonces es cuando se puede pensar que es un candidato a la nación. Es el primer requisito. Okay. Porque obviamente los órganos siguen funcionando y aquí es importante que la sangre siga girando por el cuerpo, ¿no? que siga bombeando el uh-huh. corazón, que uh-huh. siga este, segregando la sangre en todos los órganos. Después es en un, obviamente se aborda a la familia, la familia decide si, si dona o no dona y también en el certificado de donación se especifica que sí dona. Uh-huh. Entonces puede decir la familia, está bien, yo dono los riñones y solo se toman los riñones. Yo dono todo, se toma lo, que, lo que se pueda recibir, que ya uh-huh. receptor, uh-huh. se dona. Yo dono córnea derecha, solo se toma córnea derecha. Eso es muy específico con la familia. Pero aparte de todo, se tiene que eh, hacer exámenes, lo que decías, que esté sana, entre comillas, Ajá, uh-huh. es decir, que se hagan este estudios, de sobre todo como de algo infeccioso, okay. que no tenga VIH, que no tenga cáncer, que no tenga este hepatitis C, B, COVID, entonces ya con eso, muchas donaciones se caen. Inclusive ah. en esta semana, una de las pacientes que apoyamos, llamada Londra recibió un llamado y estaba bien contenta, era la tercera o cuarta vez que la llamaban, todos, uh-huh. ya sabes, toda la maquinaria en marcha para poder recibir este riñón, se hacen pruebas de, de, de compatibilidad, es decir, uh-huh. que sea el tipo de sangre adecuado al que va a recibir y se hacen unas pruebas cruzadas, que son como pruebas de histocompatibilidad uh-huh. para saber si tu cuerpo o tu, el receptor es, es compatible eh, genéticamente, por decirlo mm. de alguna manera, con el posible donante. O sea, no es tan rápido, no están las enchiladas. Sí, o sea, es, es bien eh, complicado.
0: Eh, es lo que, y digo, aquí me quiero detener porque de veras, eh, pues uno escucha sobre el tema, a veces hasta técnicamente, y dices, bueno, pues ahí se quedó la entrevista. A ver, pero yo quiero preguntar algo más. Dime. A ver, la persona fallecida, eh, si tuvo COVID, ¿no podría donar? Si está positivo en COVID, ya no puede donar. Eh, en eso, ¿Aún fallecida? Aún fallecida. Ok. ¿Si tiene sida, por ejemplo? Tampoco Ok, ¿qué, ¿Si tiene cáncer? Eh, tampoco 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 eh,
1: eh, Bueno, el cáncer yo creo que tiene que mucho depender de dónde esté focalizado y en qué etapa esté De acuerdo Y sí. o sea, si trae con cáncer en riñón y quieren no. donar riñón, pues obviamente no se puede donar Ok ¿no? Si a lo mejor es en piel, pues bueno, ya será si pues valoración del médico ¿En
0: qué otro tipo de circunstancias no puedes donar?
1: Eh, ¿Qué tipo de, de circunstancias? Este, también si tuvieras como hepatitis o Hepatitis, cosas, hepatitis okay, este, uh-huh. y Cualquier cual, tuberculosis uh-huh. este, Citomegalovirus Cualquier cosa infecciosa que Eso no puede donar ¿Por qué? Porque la persona cuando va a recibir Le bajan las defensas hasta, hasta lo máximo
2: okay. o, o
1: bueno, técnicamente es la inmunosuprimen uh-huh, ¿Por qué? Uh-huh. Porque finalmente el órgano que le van a poner en su cuerpo Es un objeto extraño y tienen que calmar, como dirán, a los soldaditos sí. o a las eh, defensas para que no inmediatamente lleguen y atacan y digan, oigan, este extraño, ¿qué onda? ¿Qué está haciendo aquí? Uh-huh, ¿no? uh-huh. Entonces, te bajan las defensas, las, las tranquilizan, ponen el órgano y desde ese momento en adelante, el paciente receptor o trasplantado tiene que tomar medicamentos inmunosupresores para mantener justamente esas defensas bajas. Uh-huh. Entonces, tenemos que evitar a cualquier costa que, que se infecte o se enferme de alguna de alguna bacteria o virus en las siguientes para que su cuerpo no rechace el órgano.
0: ¿Cómo se puede, o cómo se mantiene vivo un órgano, sí, aún cuando la persona ya falleció y que ese órgano se mantenga vivo para que llegue, se pueda ser trasplantado?
1: Es, es eh, Bueno, dentro del, antes de. de... De extraerlo de, del donante uh-huh. Pues obviamente el donante lo mantienen conectado A máquinas para que el, el corazón Siga haciendo su función okay. Obviamente la función del corazón Pues como el cerebro ya no está conectado Ya no manda el impulso eléctrico para que esté funcione uh-huh. Pero por medio de máquinas y de, y de mantenerlo de manera artificial Se puede generar Una vez que se extraen los órganos Tienen cierto tiempo Para poderse trasladar Por eso se puede generar el de que Oigan hay un riñón de aguas calientes Así tráigaselo es. para acá
0: no vas no allá, Rocío. O sea, que me ha tocado ver corazones que están vivos. Latiendo. Y llegan... Un, es, están latiendo los corazones. Llegan en el helicóptero de una ciudad a otra para inmediatamente ser transportado a esta sí. persona. ¿Cómo hacen que un corazón esté latiendo aún cuando no está conectado una persona? La verdad es
1: que son ya son técnicas y equipos ya más médicos, eso sí, uh-huh. la verdad no lo desconozco. Ajá. Pero sí sé que tienen que conservarlos en, en sustancias específicas uh-huh. y con condiciones muy específicas para que el riñ- para que el órgano trasplantado, bueno, el, riñ- el, riñ- el órgano trasladado, uh-huh. no se necroxe o se necroxe o se mueran las células lo menos posible. Okay. Obviamente lo limpian, lo, lo, lo conservan. Y lo trasladan y cada órgano tiene, tiene diferente tiempo de conservación para que pueda trasladarse de, de un lugar a otro. Por eso el, el corazón es el que tiene menos tiempo, creo que son cuatro horas lo que se pueden mantener entre traslados uh-huh. o de una de un cuerpo a otro. Uh-huh. Entonces, por eso siempre es en helicóptero y si se va a trasladar. Inclusive, hay entre hospitales, eh, para que se pueda extraer un órgano, tiene que tener el hospital licencia para, para donación y eh, cuando se, donde se trasplanta, tiene que ser haber licencia también para trasplante. Uh-huh. Entonces, hay, por eso hay, hay algunos hospitales que tienen la capacidad de donar, pero no pueden trasplantar ahí y lo tienen que trasladar a otro hospital donde esté el, el, el receptor esperando. Correcto. Entonces, tienen sus protocolos ya cada hospital para que sea lo más ágil y lo más rápido posible y la comunicación entre diferentes cuerpos de salud para que se traspase, trasladar el, el órgano. Y ya estén todas las condiciones preparadas para nada más llegar y recibir. Es recibir decir, increíble. el quirófano es, es al donante. Por ejemplo, a mí ya me tocó una vez recibir un, un órgano de en esta, un riñón en esta modalidad.
2: Uh-huh. Y
1: es de que te hablen y te dicen, hay un posible donante. Vente ahorita al hospital. No me importa qué estás haciendo. No. Y no me importa qué estés, o sea, dónde estés. Uh-huh. Es, dejas de tomar agua, dejas de comer, porque te vas a someter a una cirugía mayor en poquito tiempo. si eres don, Si eres compatible... Uh-huh y prepárate porque ya llegó y vente ahorita, entonces en ese momento tú como receptor, obviamente tienes que tener estar totalmente sano ni una muela picada, ni una gripita, ni nada, porque te van a bajar las defensas y cualquier condición de estas te puede ser perjudicial, entonces tienes que estar al 100 ah, mí,
0: pero como que si una muela picada, pues es que, yo creo que todos tenemos alguna muela picada
1: si quieres ser un receptor de órganos, tienes que tener una muy buena este, o sea, tienen, te, te revisan desde el cabello hasta la punta del pie a que esté todo, todo adecuado pues obviamente con tu enfermedad
2: claro, claro. basal
1: o, o, o lo que estás requiriendo el órgano, pero en todas las demás condiciones tienes que estar al 100 porque una mola no, porque en la boca tienes muchas muchas bacterias okay. o si tuvieras una aftita, una afta que es uh-huh. una herida, esas bacterias que tienes en la, en la boca y que una condición normal, pues tienes eh, no te pasa nada porque tu cuerpo ya asimiló y tienes defensas uh-huh. en una condición de inmunosupresión esa bacteria uh, te sí. puede traer, híjole, muchísimas complicaciones. Ya
0: lo creo, interesantísimo, ¿eh? porque normalmente, insisto, cuando platicamos de trasplantes de órganos y tejidos, pues no, que se, no hay muchos trasplantados, y bueno, aquí la situación. Pero hoy estamos hablando a detalle, ¿cómo es un trasplante? Y ahorita te quiero preguntar, eh, eh, de, de cada uno de los órganos, ¿no? Desde la córnea hasta el corazón, el riñón, el hígado. No, hombre, es que hay una situación o hay un todo en medio de todo esto. Y, y lo que me comentaba es también que a veces se caen, se caen los
1: trasplantes. Ay, sí, te estaba predicando de este caso de chica de Alondra, que ya estábamos bien contentos. Me habló, ¿cómo ves, Chillo? Me hago pruebas cruzadas otra vez. Y yo, sí, Alondra, obviamente. Nosotros apoyamos en el hospital civil mm. y estos costos pues los compartimos con el paciente, entonces me dices que yo no tengo dinero, no te apures, la asociación te apoya en esta ocasión, nuevamente con pruebas cruzadas y el gasto se va a hacer mm. para saber si eres compatible, Esa es la oportunidad para que, te- que tienes para poder restablecer tu salud y mejorar la condición de vida. Pues bueno va, va muy contenta y todo. Este, ella está en hemodiálisis, uh-huh. va se hace, la, se hace los estudios, ya nos quedamos en espera ¿De, para ¿de qué ver hacer el trasplante? de riñón.
0: Riñón. De okay. riñón.
1: Este y como a las cinco o seis horas me habla, me dice chío, ya no va a haber donación. Y yo qué pasó? Salió positiva a, a algo. Uh-huh. O sea, no, no, me, no le especificaron, nada más salió uh-huh. positiva algo. Pudo haber sido COVID, si tuve megalovirus, uh, o cualquier cosa otra de, 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 uh-huh. de bacteriología o de infección. Uh-huh. Ya no se va a hacer la donación. Se cayó. Entonces es como, híjole, toda la ilusión, toda la emoción, la adrenalina es como, ah, pues ya, no hay más. Qué difícil. No se puede hacer
0: más dividir Bueno, vamos a ir a un corte comercial Estamos platicando con Rocío Montserrat Tavares Calderón Directora General de Una Oportunidad de Vida A propósito del pasado Día Internacional de Transplante de Órganos y Tejidos Fue el lunes, ¿verdad? El lunes 27 El lunes 27 Vamos a un corte ¿Usted qué opina? Ah, ¿verdad? Que a veces no sabía muchos detalles de esto que nos está platicando Rocío Treinta y... Ah, bueno, todavía no están los teléfonos Pero sí es el WhatsApp Treinta tres, veintidós, veintitrés, veintisiete, treinta y ocho Ya se lo sabe También es el Telegram Por lo pronto Regresamos luego de una pausa. De repente, estamos platicando hoy sobre el trasplante de órganos y tejidos con Rocío Montserrat Tavares Calderón, directora general de Una Oportunidad de Vida hace... Es muy interesante saber qué hay detrás de un trasplante de algún órgano o de algún tejido. Eh, escuchaba el otro día que Toño Mauri, este actor, ¿sí? eh, hermano de Graciela Mauri, bueno, eh, tuvo COVID, se estuvo muriendo, prácticamente murió, prácticamente murió, y le hicieron un trasplante de pulmón, y gracias a esto pues, ya salió adelante y demás, y dije, bueno, así tan fácil lo platicó. Oye, pues ha de ser pues muy 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 fácil. De, 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 pásame un, plumón, un pulmón, un pulmón, un pulmón y, y este y ya ya estuvo, ¿no? Pero es muy caro ser el trasplante de un pulmón y es, no es cualquier sí. cosa como tú decías, enchílame otra.
1: Sí, no, 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 es que un trasplante no es tan sencillo. Uh-huh. Simplemente los órganos no es como que te salgan en, en... La botana como tazos, ¿no? Ajá, o sea, es conseguir un órgano para que, que pueda hacer compatibilidad contigo es súper complicado. Y es, si hablamos de costos en privado, bueno, nos estamos hablando uh, sí. de unos costos elevadísimos. Mm. Nosotros apoyamos en el Hospital Civil, que dentro de los eh, lugares donde tiene cobro es económico, y sumado los gastos entre estudios, medicamentos, materiales, cirugía, hospitalización, uh-huh. te, estás, te está saliendo el trasplante entre 150 mil, en 200 mil pesos, ah, dependiendo su... el nivel socioeconómico uh-huh. donde trabajo social te te tase o te, o te ubique. Uh-huh. Ahora si hablamos de costos de riñón, que es el órgano más popular o más, eh, pues sí, uh-huh, uh-huh, uh-huh. Eh, estamos hablando de entre 300 y medio millón de pesos. Esto siempre y cuando, pues, las condiciones del trasplante hayan sido favorables y no necesitas ninguna eh, cosa adicional. Ok. Hablando de, higa, de, de pulmones, te digo por alguna situación, yo por ahí escuché y, y estuve investigando de un hospital en, Nueva, en Nuevo León, uh-huh. que es el de los pocos privados que hace trasplante de pulmón. Y salí alrededor de 3 millones de pesos Entonces, ah, pues tú, tú platícame este Si cualquier persona que tuvo COVID Tiene aquí en la bolsa 3 millones sí, de pesos Para sí, decir, sí. mañana voy, me hospitalizo Y vemos qué onda
0: Sí, ¿Cómo? yo veía en esa entrevista y decía No, pues es que ya me cambié el pulmón Y ya pues ya estoy bien Ah, caray, pues qué fácil Pero como dice esto, hasta wow. 3 millones Imagínense usted, el que tiene dinero lo podrá hacer Porque el riñón es el, 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 el órgano más demandado
1: Ahora sí que no es por popularidad, ¿verdad? Es Tristemente es por la cantidad de pacientes que okay. existe. Ley de oferta y demanda, finalmente. Uh-huh. La demanda por ese órgano es demasiado elevada por la cantidad de enfermos que vemos en el, en el país. Hay un hay una, una dato estadístico uh-huh. que habla que Jalisco, no en México, Jalisco, es el segundo eh, lugar a nivel mundial de incidencia de casos nuevos por millón de habitantes. Y el octavo en prevalencia. Quiere decir que vemos muchísimas personas enfermas. Simplemente nosotros a veces vamos a... Bueno, en, en México se habla que es el 11% de la población mm. que tiene un grado de enfermedad y muchas veces no lo sabe. Okay. Sí. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de que este, nosotros vamos a dar pláticas a escuelas y empresas y demás. Estoy a veces en universidades y les un grupo de 40 personas le digo, a ver, ¿quién tiene conocimiento o un familiar que tiene enfermedad renal? Por lo menos seis me levantan la mano Ay, caray. de cuarenta. Estás uh-huh. hablando de un número muy alto, más del diez por ciento. Entonces son, sí, es que mi abuelita, mi tío, mi vecino, mi prima, mi primo, mi hermano, o sea, ¿y antes. Siempre era mi abuelito o mi abuelito. Mi, abuelito. mi uh-huh. tío es más grande. Siempre era como personas muy adultas. Y ahora es mi compañero de la escuela, sí, fulanito. Es más, fulanito de tal que está aquí sentado, él está en hemodiálisis. O mi primo. Ah, sí, la prima. El novio de fulanito. O sea que cada, o sea, cada, cada vez, vez
0: más personas se enferman de riñón.
1: Más jóvenes.
0: Más jóvenes y que más jóvenes. Es,
1: que eso es lo, lo, lo preocupante. Esta uh-huh. enfermedad, la enfermedad de insuficiencia renal, sí. deberá ser una enfermedad de personas adultas mayores. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el riñoncito tiene la misma edad del cuerpo, ¿no? Okay. Entonces se va desgastando y se va perdiendo cierta función, de, cierta funcionalidad. Y bueno, aunque tuviera un 80, un 70% de función renal, ya se habla de una enfermedad renal. Pero si es una persona de 70, 80 años, pues puede pensarse que es normal, Claro. que su condición implique el preocupante es que ahora cada vez más niños o jóvenes, jóvenes, jóvenes adolescentes presentan insuficiencia renal muy avanzada muy avanzada, muy avanzada. Mm. y sobre todo mientras más pequeño esté el niño diagnosticado con una enfermedad tan avanzada, su calidad de vida y su probabilidad de sobrevida es menor ya si estos creo. pequeños no se trasplantan, lo más seguro es que no lo sobrevivan
0: ah no, 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 importante ahora, en... ¿Un niño puede donar sus órganos a un anciano y viceversa, un anciano a un niño?
1: Hay muchas condiciones o factores que también se analizan en una donación. Qué bueno que lo mencionas. Sí hay donantes muy pequeños que han sido, creo que necesitan tener, no me acuerdo si más de 24 semanas de edad para poder donar. No, te creas, eso es para recibir. Eh, No me acuerdo exactamente cuál es el el número más pequeño, pero sí ha habido bebés que donan y adultos que sus, sus riñones están en buena función y pueden donar. Aunque también hay como... Como eh, ahí se pone análisis o a dictaminación del comité de trasplantes que ellos tomen la última decisión. Pero se tienen que analizar eh, morfología, peso, talla y demás. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a lo mejor es un bebito de este, dos años. Uh-huh, Sus riñones uh-huh. todavía están chiquitos y a lo mejor ese riño, esos, esos riñoncitos, pues a un hombre de 40 años, de no. un ochenta pues... No le, van a, no le van a funcionar. Uh-huh. Pero si hay un posible receptor, un niño de seis años, pues esos riñoncitos sí van a poder funcionar en el riñón de seis años. A lo mejor si es un bebito de menos de un año, se va, va a ser necesario ponerse los dos riñoncitos en uh-huh. ese y los riñoncitos en el nuevo cuerpo, van a seguir madurando y creciendo con, junto con el nuevo Entonces receptor.
0: Podría, podríamos pensar que niño para niño... ¿Adulto para adulto, anciano para no, anciano? No, ¿no propiamente,
1: no, no propiamente okay. pero sí tiene que ver las características, el peso y la talla, porque digo ah, lo mismo, okay. hay un donante que es un un varón este, de, con obesidad eh, de, también grande, pues a lo mejor su riñón va a ser bastante grande y se está en recepción, o sea, o en primer número en la lista de su tipo de sangre y es compatible una chica de 14 años, delgaditita, uh-huh. pues su cuerpo no está listo o no va a tener claro. suficiente espacio para un riñón tan grande. Uh-huh. Entonces, no le va a quedar... Que, ¿quién, ¿Quién lo decide eso? El comité de trasplantes.
0: El comité de, el comité trasplantes.
1: de trasplantes. Tienen que... Ellos, ellos tienen la obligación de reanalizar... Obviamente, para, para, para saber quién es el siguiente en recibir el, el órgano, mm. la, es la famosa lista de espera, ¿no? Y entonces, los primeros que están en, el, en la lista de espera del tipo de sangre. Mm-hmm. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede ser tu número de la lista número uno, pero eres tipo AB y el donante es B negativo. Pues no mm-hmm. te va a quedar, ¿no? Entonces, o sea, tienen que ver la compatibilidad de sangre. Entonces, tiene que ser le llaman normalmente a los cinco o seis primeros lugares de la lista de tipo de sangre mm-hmm. que tengan las características físicas o la edad adecuada conforme al donante okay. sí porque porque vemos lo mismo si el número uno no es, es, es este caso de, de, este, de, este, de este caballero y la primera recepción es un niño el, el riñón es demasiado grande para el niño uh-huh. no es o sea no va a ser exitoso lo van a tener que desechar o, o saltar y entonces ver el los que siguientes sigue. y posiblemente le que, le, el que tenga las mejores condiciones físicas, el que tenga mayor compatibilidad, el que en ese momento esté sano, a lo mejor es Dios. el número 15 y sí. no quiere decir que se brincaron a los demás, es que los médicos o el comité tienen que garantizar
2: Ajá.
1: al mejor postor y el, y el que tenga las mejores probabilidades de éxito. De, y, y de compatibilidad con el con el riñón que se va a trasplantar
0: Imagínense además una selección de donantes eso es interesante ahora hablamos de, de órganos y qué son los
1: tejidos los tejidos es la piel el cartílago los huesos las córneas que esto cualquier persona que que ha perdido la vida puede donar inclusive hay pieles que a veces se donan en vida uh-huh. este y esto es muy funcional por ejemplo para las personas quemadas donde el, la verdad es que es una maravilla el cuerpo humano Y la piel en las personas que tienen ese tipo de, de heridas Se va regenerando y les va ayudando okay. Además es bien importante saber que en ese tipo de donaciones Se dignifica mucho al donante Entonces, porque luego muchas personas creemos que ¡Ay! Pues te lo va a, te lo va a entregar en, en destazado, ¿no? Como bolsita de carnicería uh-huh. Y la realidad es que no Por ejemplo, si si aceptas donar piel Se toma la parte trasera del muslo Okay. Y es un pedacito, no se va a tomar toda la piel del cuerpo, o sea...
0: ¿Por qué? es la que tiene más grasita, digamos, la parte...?
1: La verdad, no, 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 sé, okay. no sé la razón, pero ah. sí sé que es esa parte, no sé si tenga más propiedades de regeneración, uh-huh. o tenga más grasita, o uh-huh. cuáles son las condiciones, o porque como el cuerpo esté acostado, uh-huh. es la parte que a lo mejor no se ve, la parte de la espalda, la parte okay. del glúteo, que es no, no se ve. Entonces, se toma una fracción de esa parte... Y ya, igual el hueso, los huesos nada más se toman las los, las extremidades eh, uh-huh. inferiores y superiores, y los huesos más largos, ¿por qué? Tampoco lo sé, eh, pero, pero se, to- pero, pero se toman nada más huesos largos, o sea, fémur, el radio, la, o sea, ese tipo de, de, de huesos, y en su lugar, para que no se deforme eh, la persona donante, se ponen tubos de PVC, Finalmente en el momento en que la funeraria te va a entregar el cuerpo para el ataúd Mm. Se tiene que amortajar el cuerpo Entonces lo único que se hace es darle la forma para que se amortaje Y entonces esté totalmente dignificada la entrega y dignificado el cuerpo para poder ser velado
0: Ahora, eso es en cuanto estás muerto, pero ¿y vivo puedes donar estando vivo?
1: Vivo puedes donar, creo que puedes donar médula Médula Medulla Sí, medula la medula ósea. Ajá, Ajá. Este, y no sé si una parte de piel. De vivo de órganos puedes donar un riñón, puedes donar un pedacito de hígado. Okay. Y estaba también yo leyendo Porque eso también fue nuevo para mí Ajá. Esta parte de, páncreas, de parte de páncreas Y parte okay. de intestino Así Para es. mí eso dije, que yo soy, también yo que tengo Tantos años en esto, es nuevo para mí
0: Sí, es que la medicina sí. Nos sorprende, hay demasiados adelantos en la medicina Vamos a ir a un corte comercial, hay muchas Llamadas, hay también algunos Whatsapp También de gente que está interesada en el tema Hoy hablando de Precisamente de la este, Donación de órganos y tejidos El trasplante y demás, estoy con Montserrat Tavares Calderón, directora general de Una Oportunidad de Vida AC, que ahorita nos vas a platicar qué hace esta asociación. Claro. ¿Te parece? Vamos a un corto y regresamos. Hoy hablando de la donación de órganos y trasplantes de tejidos, bien interesante la charla que tenemos con Rocío Monserrat Tavares Calderón, directora general de Una Oportunidad de Vida. hace. Ah, sí. Vámonos rápidamente con los WhatsApp, buen día, dice, yo les he dicho a mis familiares que donen todo lo que sirva de mi cuerpo, dice la señora Berenice. Eh, también gracias al señor José González Cervantes, muchas gracias, tomo nota del de aviso que me, que me que me envía, muchas gracias, dice... Si una persona no cubre esquema de salud para donar sus órganos, ¿podrán usarse para investigación y prácticas médicas y recuperar restos para cremar? Pregunta Sandro Juárez Díaz. Eso habrá que preguntarle.
1: Habrá que preguntarle, los, ajá, habrá que preguntarle a los médicos. Es, los es muy médicos, interesante saber esto.
0: Ajá. Bueno, y luego por acá dice, uh, uh, ¿hasta qué edad puede uno ser donador? Dice Jesús Tavera.
1: En vida o fallecido, Uy. porque puede ser diferente. A ver, ¿cuál sería eh, en, uno y otro? En vida normal, eh, en vida para donar el riñón o hígado, obviamente eh, analizan mucho al donante. ¿Por qué? Porque tienen que garantizar que en un par de años no va a haber dos enfermos. O sea, oh, obviamente okay. no son, no son, este... Pues no son dioses, ni son, uh-huh. eh, ¿cómo se llama? Los que ven el futuro, uh-huh. pero pues tienen que valorar todas las funciones para que entonces, si se extrae un riñón o si se extrae un pedacito de hígado, no vaya a afectar en la vida y en la condición de vida y en la sobrevida de la persona que donó. Uh-huh. Entonces, si sí hay, hay una tasa eh, o un límite de edad para donar, este, eso también va, depende de la valoración de cada de cada comité de trasplante, pero varía entre los 55, 60 años okay. posiblemente, este, pero en donación muerte craniocefálica sí es más elevada el, el número de edad. Hay personas arriba de 75 años que han donado este, porque, bueno, su, su salud. Y, sus, y su condición corporal y su, y sus órganos están en muy buenas condiciones y se pueden todavía donar.
0: Eh, dice, eh, eh, estoy en favor de la donación de órganos, pero que sea libre de voluntad, no a fuerza del gobierno. Es nuestro cuerpo, tenemos derecho a decidir, dice el señor Díaz. Y creo que así se ha hecho, eh creo que así se ha hecho. Dice, cuando una persona fallece por un accidente, ¿cuánto tiempo tiene de vida un órgano para que se aproveche para una persona con vida? Y hasta qué edad adulta se puede donar un órgano, dice Miguel. Bueno, ya nos dijo Rocío que 75 años, pero un órgano, ¿cuánto tiempo dura vivo?
1: Qué, qué interesante. Creo que aquí la, la, pregunta, la palabra clave de la pregunta es en un accidente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces de ahí sí. nacen muchísimos mitos. ¿Por qué? Porque tienes un accidente y tuviste almorón de sangre o te comprimió el hueso, el, perdón, el, el, el automovilístico pensando, ya no eres donante. Aquí lo, lo importante es que la donación sea por muerte cráneoencefálica. Es decir, si, o sea, mucha gente dice, ay, ahora que hay tantas balaceras y tanta delincuencia, uy, un montón de donantes de órganos. No. ¿Por qué? Porque si vuelvo a lo mismo, ahorita la medicina lo que permite es, en México, es la donación se puede hacer siempre y cuando el, los órganos estén en buen estado, que no hayan sufrido traumas y que la muerte se haya dado por cráneoencefálica. Oh, sí. Es decir, si en un accidente tuvo un golpe en la cabeza y perdió la vida por este golpe en la cabeza, pero el resto del cuerpo no trae, eh, no, no tiene, no, te, no se está desangrando, no tiene perforaciones, se puede donar. Sí, estamos hablando de que él tuvo un disparo, pero el disparo entró en algún otro órgano, no en la cabeza, no se puede donar. Okay. O sea, es, esta es una limitante bien importante. Por eso muchos mitos que dicen, "Ay, no pongas en tu, en tu licencia para conducir mm. que eres donante, porque entonces si tienes un accidente te van a dejar morir para quitarte tus órganos." Aquí muchas veces una es la la credencial o la licencia no es un método legal y es únicamente como una voluntad moral. No es un determinante no, Un paramédico no llega y dice ¡Ay, por cierto! A ver, revísenle la licencia Para ver si quiere donar o no No te van a revisar la licencia para eso uh-huh. Lo van a preguntar a la familia La licencia es únicamente un, algo moral Dos eh, Lo que te decía hace rato hay Las instancias para poder este, procurar órganos Tienen que tener licencia Si entras en un lugar O en un hospital de emergencia Donde no tienen licencia No puedes donar No pueden procurar el órgano oh, Y otra importante Es el equipo paramédico que te va a atender en un momento de urgencia o en terapia, en terapia intensiva o en, eh, urgen, urgencia, en urgencias, tal uh-huh, cual,
2: uh-huh.
1: es eh, es totalmente ajeno y totalmente diferente al equipo que procura y al equipo que trasplanta.
0: ¿Y eso es malo o es bueno?
1: No, eso, eso tiene que ser diferente, son dos ¿Diferente? son diferentes especialidades.
2: Ah, Exacto. Okay, 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 okay. Entonces,
1: okay. y todas estas personas que atienden en urgencias uh-huh. hicieron un juramento. Al momento de, de graduarse, sí. donde es, es salvaguardar la vida. Entonces su primera función es salva, o sea, salvarle esa vida y, y, y tener las buenas condiciones. Uh-huh. Ya si después cumple los requisitos y llega un procurador y dice, oye, tiene, a ¿qué pasó? ¿Tienes por aquí algún candidato? Pues entonces ya se toman todas las decisiones de procurar, pero no de entrada. Eso es bien complicado.
0: Interesante. Vamos a darle una reseña porque tenemos muchas, eh. Sí, 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 Dice, sí, eh, toda mi vida he mencionado a mi familia que sí, mis órganos, pero ahora tengo 75 años. ¿He sido sana hasta ahora? ¿Se puede todavía a mi edad? Claro que sí, sí, Ya nos lo comentaba Rocío que todavía hasta los 65 años ha habido personas que han donado sus órganos. Mm, mi hermano donó un riñón en vida y después de la donación él resultó él, le resultó, resultó Parkinson. ¿Pudo pudo haber que lo que le disparó esta enfermedad? Dice la señora Eva, por, por la donación anterior.
1: No, no, la verdad lo dudo mucho. Uh-huh. Este, posiblemente esto ya era una condición que, que se iba, que está gestando y que, pues, uh-huh. se, se generará después.
0: Ok, rápidamente. Tengo diabetes tipo 2. ¿Dónde me anoto para ser candidato a trasplante de páncreas?
1: Eso tendría que llegar a una instancia hospitalaria que tenga programa de trasplante de páncreas. Uh-huh. Posiblemente sea, este, no sé si tenga seguridad social,
2: uh-huh.
1: en centro médico o eh, con algún trasplantólogo que, que, que realice páncreas en privado.
0: Alicia López, ah, bueno, eh, me está preguntando eh, sobre la gente del seguro social que estuvo aquí con nosotros la semana pasada. Mire, hay un, hay un número 800. Lo puede buscar en internet, hay un número 800, es fácil de localizar, en donde usted puede eh, solicitar que la contacten precisamente con esta persona que estuvo por acá, con nosotros, no tengo su, de, ahorita no lo tengo a la mano, Alicia, pero hay un 800, ya no es solo un 800, ahora es 800, simplemente, como quiera que sea, se lo dejo aquí a Víctor Monterrentería. José Vega, ¿una persona diabética puede ser donador de sangre o de órganos? No. No, de acuerdo. Dice José González García, ¿qué donación...? ¿Qué dijo? Dice donación o tráfico de órganos. Tráfico, no.
1: El tráfico de órganos, este, creo que está mmm, malentendido un poquitito aquí. Ah. Creo que más bien es, es, es bueno, una, es importante. El tráfico de órganos o la compraventa de órganos está penado. Claro. Este y esto se se puede dar más que tráfico. Creo que puede ser compraventa. Mm. Es decir que a lo mejor eh, la donación en vida en este momento tiene que ser de manera altruista. Y eh, ya la legislación cambió porque antes únicamente podía ser de, dona- de donador vivo relacionado, okay. es decir, que tuvieras una conexión familiar con él. Uh-huh. Si era un amigo, el vecino, no se podía donar. Ahora ya cambió la legislación, ya puede ser una persona no relacionada, pero tiene que garantizarse por medio de notario que no hay una situación económica o un beneficio económico de por medio.
0: Eh, A ver, nos pregunta, y es interesante esta pregunta, eh, ¿cuál es tu experiencia en donación de corazón? Se han logrado muchas cosas, y pregunta que si Jalisco es experto en trasplantes, que yo creo que sí, Jalisco sí. Eh, ¿Qué pasa con el corazón?
1: Con el corazón. La verdad, no soy experto tanto en corazón. Nuestra experiencia es meramente renal. La asociación se enfoca a, a la donación y al apoyo de pacientes con enfermedad renal. Hablamos de donación, porque obviamente es, es parte también de nuestra labor, ¿no? El sensibilizar, informar y promover la donación de órganos, okay. que finalmente esto nos lleva también a la donación de, de riñón. De finalmente. acuerdo.
0: Socorro Gómez, un saludo para la señora Rocío. Eh, son del Espíritu Santo que se manifiesta en haber donadores son el Espíritu Santo ah, que se manifiesta en cada en cada persona a propósito de qué se trata platícanos un poquito de una oportunidad de vida hace
2: qué es
1: este bueno una oportunidad de vida hace o so, bueno te lo voy a decir con el nombre y el apellido completo eh okay. para mejor te va a dar más sentido es una oportunidad de vida Sociedad de Transplantados hace que somos somos un organismo de, de civil uh-huh. que apoya a personas que, no, que tienen una enfermedad renal crónica degenerativa uh-huh. y que no tienen las condiciones físicas ni las redes de apoyo suficientes para poder eh, mantener sus tratamientos y su medicamento por sí solos. Uh-huh. Normalmente atendemos a las personas que se, que se ven en el Hospital Civil de Guadalajara o en el Hospital Occidente, de, en el Hospital de Soquipan, porque son las personas que, que son más vulnerables ante esta enfermedad porque no tienen la seguridad social. Y la realidad es que, Esta enfermedad es devastadora económicamente, moralmente y físicamente, no nada más para la persona que se enferma, sino para toda la familia. Entonces, lo que nosotros tenemos es un programa integral, tanto de acompañamiento como de orientación. Y atención asistencial a estas personas.
0: ¿Hay algún número telefónico?
1: Sí, es el 3631-4650. 3631-4650. 4650,
0: con sí. 33 enfrente. Sí, correcto. 33 36 4650 Justamente ahí que, por cierto, quien se hace firmar Chata Rodríguez, quiere felicitar Ay, a Rocío Tavares Calderón por su brillante exposición. Dice, sí, como no. La verdad mis respetos para Rocío. Un eh, qué programazo, dice, soy Francisco desde Los Ángeles, California, muy bien, y no va a ser la primera vez que la vamos a invitar, eh, ya la vamos a invitar eh, eh, próximamente, eh, se falleció de un infarto mi hermana y nos pidieron todos sus órganos en el hospital civil, si eso hacen con todos los difuntos, porque se mueren muchas personas, ¿por qué no hay donantes? Dice Silvia Martínez, no, no creo que ocurra esto, Tal eh, cual.
1: No, este... Si fue por. Bueno, a, la medicina moderna está tratando justamente de tener más donaciones. Okay. Y hay nuevas técnicas para que si es una persona que tiene un paro cardíaco o paro respiratorio, hay nuevos nuevas avances para que esto pueda ser posible mm-hmm. y que estos puedan ser donantes. Eh, Sí. Ahorita en el Hospital Civil de Guadalajara, el doctor Eduardo Tapia es el encargado de, de, de procuración. Le mando mm. un saludo enorme porque es un trabajo extraordinario.
2: Mm.
1: Eh, seguramente le pidieron los órganos antes del paro cardíaco. Ah, Tuvo okay. que haber fallecido de, de, de muerte cranioencefálica. Mm. Una vez que tiene el paro el paro, ya el corazón ya no está latiendo, lo que se puede donar son córneas, tejido y hueso. Eso sí puede ser. Entonces, no no sé con todos los donantes. Tristemente, Jalisco estábamos muy muy altos en donación. Ah, pregun- respondiendo a ese rito la, respuesta, la pregunta, perdón. Sí, este, Jalisco es de los mejores estados en donación y que tienen más avances. Uh-huh. Centro Médico tiene este, números muy buenos. Es de uh-huh. los uh-huh. primeros lugares en donación en el estado, eh, seguido por el civil. Tristemente, se ha bajado el presupuesto estatal para uh-huh. este tema. Y la cantidad de procuraciones, de procuradores, o sea, personas encargadas en buscar estos, disminuyó. Y esto hizo que disminuyera la tasa de trasplantes.
0: Ya lo creo que sí. Te habla José Antonio Camacho, dice, a ver, la licencia de manejo si sí es un documento oficial y si sí es un medio para otorgar consentimiento para donar órganos que por favor su invitada lea el Código Civil, aquí nos da los artículos 24 al 40, dice, no es un consentimiento moral, precisa José Antonio Camacho, y te dice, socorro, ah no, ya este ya lo leí, Dios mío, ¿dónde está? Bueno, eh, oh, híjole, se me quedó una aquí ahorita, ahorita se lo voy a dejar a Víctor Monterretería. Mi querida Rocío Monserrat Tavares Calderón, directora general de Una Oportunidad de Vida, hace... No va a ser la primera vez que te voy a invitar Esto de la donación de órganos es bien interesante Los receptores, los donantes Los tejidos Hoy describimos algo más que también Se puede donar un poquito de intestino Estando vivo
1: ¿Qué tal, lo eh? es, para mí.
0: Eso no lo, no lo podía creer Pero pues muchas gracias Rocío por estar aquí ¿eh?
1: No hombre, mucho al contrario, muchísimas gracias por este espacio Yo feliz y encantada Aunque llegué corriendo, pero feliz y encantada de estar aquí
0: <risa> Gracias Rocío Les recuerdo que este programa se retransmite después de las 10 de la noche Y bueno, mañana aquí estaremos con otro tema de interés en módulo de servicios, si me escuchan en la mañana, que tenga buenos días, si me escuchan
2: en la noche, que tenga buenas noches.